0: wissen, 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 Le wissen, wissen, oder die mörderischen Widersprüche des Spätkapitalismus. Im dritten Teil der Vortragsreihe von Ilya Trojanow wird es düster, ja apokalyptisch, in Anbetracht der uns bevorstehenden, sich abzeichnenden, globalen Katastrophe. Die Katastrophenfilme der letzten Jahre zeigen eingänglich die Feinde, die Zombies, außerirdischen Seuchenkranken oder Terroristen, die Ekligen, die alles Bedrohenden. Die Überflüssigen, sie müssen massakriert werden, damit unsere westliche Zivilisation überleben kann. Als Indizien für die Zurüstung im Geiste nennt Ilya Trojanov drei Industriezweige, die sich besonders rasch weltweit entwickeln. Die Sicherheits-, die Vermögens- und die Weltuntergangsindustrie in Hollywood. Apocalypse
1: Soon Geh mal halt ein bisschen unter mit Chin Chin in vierer Reihen. immer lustig, fesch und munter, gar so arg kann's ja nicht sein. Das ist, falls Sie nicht kennen, von dem wunderbaren, genialischen und leider jung verstorbenen österreichischen Dichter Jura Säufer. Wie gerne gehen wir doch als Menschheit unter, mit einem Bierchen in der Hand vor dem Fernseher, den Mund voller Popcorn im Multiplex. The Book of Eli, I am a Legend, 2012, Doomsday, The Road, 20 Weeks Later. So lauten die Titel nur einige der unzähligen Filme aus den letzten Jahren, die apokalyptischen Kitzel garantieren. Im Fernsehen taumeln Zombies im Wochentakt. Die Serie Walking Dead gehört zu den erfolgreichsten der letzten Zeit, auch von der Kritik hochgelobt. Und die eigenen Kinder lesen sich durch eine kandierte dystopische Albtraumtrilogie namens Tribute von Panem. Endzeitvisionen sind en vogue. Wieso eigentlich? Wieso beglückt uns das mediale Aussterben unserer Spezies, die Verödung des Planeten, die auf die Spitze getriebene Brutalität unserer Zivilisation? Wieso entfliehen wir unserem Alltag in den Weltuntergang? Eine Erklärung ist so naheliegend, dass sie sich aufdrängt. Die katastrophalen Entwicklungen, die in den Filmen und Büchern zur finalen Explosion gelangen, sind schon im Gange. Unsere nachvollziehbaren und begründeten Ängste gehen im Kino ersatzweise in Erfüllung gewiss die Zahl jener, die erkennen, dass es so nicht weitergeht, dass unser Wirtschaftssystem destruktiv, überpotent und unser politisches System lähmend, machtlos ist, wächst rasant an. Eigentlich ist das Ende des Prinzips vom ewigen Wachstum und des Katastrophenkapitalismus für jeden evident, der nicht mit Verdrängung arbeitet. Für diese erste Vermutung spricht, dass bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein ein nuklearer Krieg meistens Auslöser der filmischen Katastrophe war, entsprechend den damals vorherrschenden Befürchtungen. Ich weiß ja nicht, wer im Publikum in welchem Alter ist, aber ich kann mich erinnern, dass es, als ich dann in Deutschland zum ersten Mal in die Schule ging, wann waren das, ich glaube 77? dass wir noch so atom Atomschutzübungen gemacht haben und dann gab es irgendwelche so Bunker, die man dann aufsuchen sollte und ich kann mich erinnern an diese ähm, doch relativ paranoide Atmosphäre, dass es ja jederzeit zu einem gegenseitigen Nuklearschlag kommen könnte. Diese Stimmung, diese Ängste sind sehr klar in den Filmen der damaligen Zeit zu sehen, so wie unsere heutigen Ängste in den Film unserer Zeit ablesbar sind. Denn inzwischen haben Klimaumwälzungen und Epidemien den atomaren Erstschlag ersetzt. Da der kommerzielle Erfolg von Film heutzutage von Teenagern und jungen Erwachsenen bestimmt wird und diese sich nach meiner zugegebenermaßen begrenzten Erfahrung eher Sorgen um ihre persönliche als um die planetare Zukunft machen, Funktionieren die Dystopien und Apokalypsen vielleicht eher als negativ, vor dem die Belastungen und Herausforderungen der eigenen Existenz verblassen können. Wer in Zeiten wachsender Unsicherheit lebt, wer nicht weiß, ob er in dieser Gesellschaft ein würdiges Auskommen finden wird, ob er gar gebraucht wird, der findet Trost in der grotesken Überzeichnung seiner Verunsicherung. Der Horror und das Chaos auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm versöhnen uns mit der Dystopie Leid der Gegenwart. In diesem Sinne erfüllen Endzeitfilme eine ähnliche Rolle wie seit längerem schon die Obdachlosen, die den braven Bürgern und Bürgerinnen täglich vor Augen führen, wie tief sie stürzen könnten, wenn sie nicht aufpassen, nicht spuren, nicht schuften sich, nicht anpassen. Erstens kann uns eh nichts geschehen, zweitens ist das Untergehens einzige, was der kleine Mann heutzutage sich leisten kann. So geht das Gedicht von Jura Säufer weiter. Der Untergang ist uns nicht nur recht und billig, sondern auch Beruhigung, so weit so erschreckend. Ebenso bedenklich ist eine weitere zeitgeschichtliche Komponente unserer apokalyptischen Gier, die Verunmenschlichung der anderen. In Zeiten liberaler Gesinnung und politischer Korrektheit ist die Dämonisierung und Ausrottung von Fremden in den mehr oder weniger realistischen Filmen kaum noch opportun, auch wenn althergebrachte Ressentiments in letzter Zeit wieder anschwellen. Weswegen ein Filmemacher wie Quentin Tarantino auf Nazis, Zombies und Sklavenjäger zurückgreifen muss, um seine Gewaltorgien für das Publikum akzeptabel verwirklichen zu können. Ganz anders gestaltet es sich nach dem Weltuntergang. Die Serie Walking Dead führt exemplarisch vor, wie alle humanitären Höllen fallen, außer gegenüber dem kleinen Zirkel der eingeschworenen Überlebensgemeinschaft. Zu Beginn der Serie versuchen die wenigen Überlebenden vor den vielfältigen Zombies zu fliehen. Die Erinnerung an eine gemeinsame Menschlichkeit ist noch gegenwärtig. Doch im Laufe schon der ersten Folgen verblasst diese Sentimentalität, wie sie dargestellt wird, und es geht danach nur noch darum, die gefährlichen und offensichtlich überflüssigen Scheintoten oder Scheinlebenden möglichst effizient zu vernichten. Bemerkenswert ist die Gestaltung der Zombies, die teilweise Noma-Kranken ähneln, also jenen Unterernährten, deren Gesicht von Mikroorganismen zerfressen wird, die das eigene extrem geschwächte Immunsystem nicht mehr abwehren kann. Bei den Zombies von Walking Dead wie auch bei den Noma-Kranken, die überwiegend in Afrika zu finden sind, sind Lippen und Wangen verschwunden, die Augen hängen herab, da die Gesichtsknochen sich auflösen, das Gesicht ist so sehr entstellt, dass wir den einstigen Menschen kaum mehr wiedererkennen können. Auf Entstellung folgt Ausgrenzung. Was einmal leicht zu heilen gewesen wäre, bei Nomakanken etwa würde die Behandlung im frühen Stadion nur zwei bis drei Euro pro Erkrankten erfordern, ist irgendwann mal irreversibel. Das Opfer wird zum Feind des Gesunden. Je mehr die Gruppe der Vollwertigen, der Gesunden, Brauchbaren umzingelt wird, desto radikaler stellt sich im Film die Frage der Selbstverteidigung. Bis es eines Tages gar zu der Überlegung kommt, ob es nicht gerechtfertigt ist, auch Überlebende zu töten, also nicht Zombies, wenn sie zu einer Gefahr für die Gruppe werden sollten. Und natürlich sind die Zombies so überzeichnet, dass wir die Zombies unter uns weniger klar erkennen und dass der Zombie in einem jeden von uns harmloser wirkt, als er ist. In den Zitadellen der Privilegierten sind die Begriffe anders besetzt als im normalen Sprachgebrauch. Bei einer Google-Suche zum Stichwort Noma beziehen sich die ersten 100 Hits weiter, verzeihen Sie, bin ich nicht gekommen, auf das angeblich weltbeste Restaurant gleichen Namens in Kopenhagen. Da das Google-Ranking Ausdruck einer globalen virtuellen Aufmerksamkeit ist, erhält man bei jeder Suche einen ziemlich präzisen Ausdruck der Prioritäten und Interessen innerhalb der wohlhabenden und gebildeten Schichten, die das Internet weiterhin dominieren. Erweitert man seine Suchanfrage, also NOMA, um Hunger, wird man in zwei untereinander aufgeführten Links, nämlich Link 8 und Link 9, zunächst zum NOMA-Restaurant und darunter zu Ethiopia Aid, einer Hilfsorganisation, geleitet. Das Foto eines halbseitig zerfressenen Mädchengesichts ist somit nur zwei Klicks entfernt von dem Bild eines elegant komponierten Gerichts aus Kastanie und Roggen in Walnussbuttersauce. Das Schicksal der Ausgegrenzten entzieht sich also der Aufmerksamkeit, geschweige denn der Empathie von den nützlich und gesund gebliebenen. In all den Folgen von Walking Dead wird der existenzielle Antagonismus zwischen Zombies und Lebenden nie in Frage gestellt. So wie die Weltbank laut ihrer Satzung dem Kampf gegen die Armut verpflichtet, einer der großen Witze unserer Zeit, in ihrem Bericht »The Burden of Disease« die Krankheit Noma kein einziges Mal erwähnt. Es sterben also einige hunderttausend Kinder jährlich an einer nicht existenten Krankheit. Nicht ansteckende Krankheiten, wie zum Beispiel Noma, können uns Gesunden und Privilegierten nicht bedrohlich werden. Die Kranken, die ansteckenden Kranken, sehr wohl schon, wie wir auch in Walking Dead erfahren. Als Zuschauer werden wir zu Komplizen eines Kampfes um Tod oder Leben und reagieren zunehmend mit Erleichterung und Befriedigung darauf, dass den Zombies der Kopf weggeblasen wird. Irgendwann haben wir die Prämisse der Erzählung gänzlich verinnerlicht. Die Unmenschlichen zwingen uns, gelegentlich Unmenschliches zu tun. Wie etwa einen Zombie aufzuschneiden, um herauszufinden, was er neulich gegessen hat. Dieses Prinzip ist natürlich alles andere als neu, es dominiert die ethische Selbstrechtfertigung aller kolonialen und imperialen Aggressionen. Nur, dass es im apokalyptischen Film in die Zukunft gerichtet wird. Es herrscht in allen apokalyptischen Visionen und in den dystopischen Visionen ebenso Knappheit vor, Mangel. Es ist nicht genug für alle da. Und die Horden sind überall. Gelegentlich gibt es Mauern, Schutzwelle, es gibt Mauern, aber die Horden, wenn sie sich nicht vor den Mauern zusammenrotten, so sind sie schon über die Mauern gestiegen und sind unter uns. Die Wildnis können wir nicht mehr zivilisieren. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns in Nischen des vertrauten Lebens zurückzuziehen und diese zu verteidigen mit allen Mitteln. Im dystopischen Film ändert sich nicht die Moral der Helden, wie im klassischen Drama, sondern die Moral des Zuschauers, der Einsicht in die Notwendigkeit gewinnt, dass die ekligen, alles bedrohenden Überflüssigen massakriert werden müssen. Es gilt die Devise, rette sich, wer kann. Drum gehen wir halt ein bisschen unter, es ist riskant, aber fein. In diesem Sinne sind Unterhaltungsfilme der Weltuntergangsindustrie und somit haben wir schon eine dritte florierende Industrie. Sicherheit, Vermögensverteidigungs- und Weltuntergangsindustrie, das sind die zukunftsträchtigen Investitionen, falls Sie Kinder haben, die fragen, wo, was, worauf soll ich studieren, für was soll ich mich vorbereiten. Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Unterteilung der Erdbevölkerung in brutale und ewige, wie sie einer der Genre-Klassiker mit dem Titel Sardos vornimmt, der im Jahre 2293 spielt. Die Brutalen vegetieren dahin in einer verwüsteten Landschaft, gepeinigt von Krankheit und Hunger, gejagt und versklavt von Schergen, im Original Exterminators, die einem Gott namens Sardos di dienen. Und nirgendwo in dem Film ist sichtbar, ob dem Drehbuchautor oder dem Regisseur, die Ironie bewusst ist, ob er absichtlich jene, die brutalisiert werden, Brutale nennt oder ob das einfach ein Reflex ist aus Zeiten, in denen der Eingeborene immer als Brutal oder Kannibale galt. Die Unsterblichen Ewigen hingegen leben in einem paradiesisch anmutenden Idyll namens Vortex, geschützt durch eine unsichtbare Wand vor dem Brutalen. Dort führen die Ewigen ein luxuriöses Leben, das durch einen allmächtigen Computer gesichert und reguliert wird. Und jetzt gibt es ein Intermezzo in einem anderen Genre, nämlich der Literatur. Wir gehen ganz in den Süden. Wir gehen in den tiefen Süden. Mein Name ist Zenno Hintermeier, ich bin Anfang 60, ich bin Oberbayer. Das müssen Sie sich vorstellen. Ich bin Gletscherforscher, besser gesagt, ich war Gletscherforscher. Ich bin es nicht mehr, weil mein Gletscher, wie Sie hören werden, verschwunden ist. Und äh, nun fahre ich auf äh, Kreuzfahrtschiffen mit, unterrichte Touristen, erzähle ihnen vom ewigen Eis, von der Geologie. Und unser Kreuzfahrtschiff fährt Südgeorgien an, eine große schöne Insel, die letzte große Insel, bevor man die antarktische die antarktische Halbinsel erreicht. Es ist ein Tag, an dem man Berge mit Wolken und Wolken mit Bergen verwechseln könnte. Alpen erheben sich inmitten des Ozeans und wenn die Wolkenhänge reißen, werden Gletscher und Gestein sichtbar, darunter Hutungen, an denen sich Rentiere verbeißen, seitdem sie von heimwegkranken Norwegern eingeführt wurden. Bäume haben auf Südgeorgien noch niemals Wurzeln geschlagen. In der Bucht grünt sich das Meer ein, reich an Krill und Sauerstoff. Die Schöpfung erscheint in unvertrauter Klarheit, als habe man uns allen über Nacht den grauen Star entfernt. Die Passagiere flanieren vom Friedhof zum Schlachthof zum Schlammloch, Darin wälzen sich nur einige Seelefanten, die keine Regung zeigen, außer wenn sie gähnen. Unsere Anlandestelle ist unweit vom Friedhof, der ein kleines, aber feines Sortiment an Dahingeschiedenen führt, die Etiketten aus weißem Stein. An entspannten Tagen ehren wir den hier begrabenen Sir Ernest Shackleton mit Kapitänsekt. Die Dieselöltanks sind so ordentlich aufgereiht, wie die Gräber es wurde viel verkocht in dieser Topfbucht. Der Mensch zerlegte Wale, die Zeit zerlegt die Fabriken. Die Tranbottiche verströmen immer noch Gestank, so kommt es mir vor. Inmitten von rostendem Schlachtwerk fällt mir das Atmen schwer. Einige der Dächer hängen schief zwischen Wolken und blechernem Boden. Rote Tafeln markieren ein asbestverseuchtes Areal. Vor der Knochenkocherei halten drei Gestalten eine eiserne Kette fest in den Händen und lehnen sich nach hinten, als wollten sie gegen längst verstorbene Walfänger Tau ziehen. Kichern flöckelt zu mir herüber. Die Filipinos, die das Gros unserer Besatzung bilden, spielen in diesen Ruinen Gerne Versteck. Wie soll ich aber Abstand gewinnen von diesem Flehensdeck, das den Tod bedeutet hat? Zuerst wurden die Wale harponiert, bis die Wale ausgingen. Dann die Pelzrobben gehäutet, bis die Robben ausgingen. Dann die Seelefanten erschlagen und die Kochöfen mangels Brennstoff mit Pinguin geheizt. Und als die Seelefanten ausgingen, verkochte man die Pinguine zu Öl. Alles wurde auf Südgeorgien verwertet. Dem tatkräftigen Menschen gelingt es immer zu, der Natur ihren verschwenderischen Umgang mit den eigenen Ressourcen vorzuführen. Ich stapfe über ein leicht abschüssiges Fußballfeld, schiefe Tore sind mir ein tröstlicher Anblick. Am Vormittag schlachten, am, am Nachmittag auf diesem Acker Fußballspielen. Stanken die Hände des Torhüters, waren Blutspritze auf den Schienenbeinen der Stürmer, Du bist immer so negativ, höre ich die anderen monieren. Lass doch mal gut sein, es verdirbt einem die Laune. Ist doch alles halb so schlecht, schlimm. Nimm's dir doch nicht so zu Herzen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In dieser Tonart plätschert es um mich herum, von früh bis spät. Alle haben dieselbe Verharmlosungssoftware heruntergeladen, bereit zu kauern, wenn es stürmt. Welchen Spruch hätten die Leute auf ihren fröhlichen Lippen gehabt, wenn sie zu Pfingsten, als der Sommer seine Herrschaft bereits etabliert hatte, in die Klinik eingeliefert worden wären, mit beharrlichen Schmerzen im Brustbereich zu einer Woche der Untersuchungen? Keile bohrten sich in meinen Körper, als müsse der Schmerz aus der Tiefe heraufgeholt werden, Tage des Wartens auf die überlebensnotwendige Operation, drei Monate Rekonvaleszenz und ähm, nach der Entlassung, laut Diagnose fast vollständig wiederhergestellt, eilte ich nach Hause, stellte meine Tasche ab und fuhr sofort zu meinem Gletscher. Unverständige Blicke von Helene, meiner Gattin im Rücken. Ich saß in einem Abteil mit Fremden, deren Anblick mir aufstieß. Die Frau mir gegenüber keine Enttäuschung älter als ich, band behutsam die Schlaufe einer Konfektschachtel auf, entfernte die marmorierte Abdeckung und legte sie vorsichtig auf dem freien Platz zu ihrer Rechten ab, positionierte ihre Finger wie den Greifer eines Krans über die auserkorene Praline und entfernte diese mit klinischer Präzision. Die Praline verschwand hinter ihren lilienblassen Lippen die Frau kaute kaum merklich, während sie die Schachtel wieder schloss und die Schlaufe zusammenband. Nur um einige Minuten später das gesamte pedantische Vorgehen zu wiederholen. Nach jeder Pralinenentnahme sah die Schachtel so unangetastet aus, als sollte sie noch verschenkt werden. Wenn die Frau bis nach Innsbruck oder gar Klagenfurt unterwegs sein sollte, würde sie mit einer elegant verschnürten Schachtel ohne Inhalt ankommen. Der Mann am Fenster verwahrte sich gegen die sich aufplusternde Alpenlandschaft mit aufgeschlagener Zeitung zuerst Bild, dann Krone. Er legte eine wohlhabende Erscheinung an den Spätsommertag. Er war ein Bürger auf dem Sprung in die erste Klasse. Er studierte das eine Blatt von vorne bis hinten, dann widmete er sich mit vergleichbarer Hingabe dem anderen. Diese Hochachtung vor feisten Schlagzeilen und mickrigen Anzeigen reizte mich. Ich musste für eine Weile das Abteil verlassen. In ähm, Salzburg stiegen drei Mädchen zu, die uns Alteingesessene nicht wahrzunehmen schienen. Die Frau genehmigte sich eine weitere Praline, der Mann war weiterhin in die Kronenzeitung vertieft und die drei Mädchen ergötzten sich am schuleigenen Tratsch. Als der Zug auf offenem Feld stehen blieb, überkam mich die Angst, in diesem Abteil festzusitzen, für ewig. Die Aussicht verwehrt von der Kronenzeitung, zu essen nichts außer einer letzten Praline und im Ohr, die Lehre der Jugend. Der Zug fuhr wieder an, ich, ich beruhigte mich ein wenig. Ich konnte nicht wissen, dass es viel schlimmer kommen würde. Der Wirt von der Herberge zum Kogel holte mich am Bahnhof ab, damit ich in meinem angeschlagenen Zustand nicht auf den Bus warten musste. Ein Hund in Flocati hechelte im Stauraum seines Geländewagens, ich sag's Ihnen gleich, es hat sich einiges getan, es wird Sie nicht erfreuen, es hat sich einiges getan. Die Serpentinen nahmen kein Ende, zu beiden Seiten eine kahle Landschaft, ohne Schnee und Eis sind die Alpen von grober Hässlichkeit. Wie es mich freut, dass Sie wieder wohl auf sind, wir, wir haben alle für Sie gebetet, die ganze Familie hat für Sie gebetet kurz war ich von einem bergab rasenden Rennradler abgelenkt, da bog der Geländewagen nach links ab, die Räder knirschten im Schotter, ich blickte nach vorne durch die Windschutzscheibe und vor mir war nichts, kein, kein Gletscher, kein lebender Gletscher, Bruchstücke, nur einzelne Glieder, also als sei sein Leib von einer Bombe zerfetzt worden, der Steilabfall war noch vereist, doch weiter unten vor uns waren nur noch Brocken eingedunkelten Eises über den Hang verstreut, wie wie Bauschutt, der darauf wartet, entsorgt zu werden. Alles Leben war ausgeabert. Ich hab's Ihnen gesagt, es wird Sie schwer angehen, es ist kein schöner Anblick. Es wird sie schwer angehen. Die Stimme des Wirtes verdunstet in meiner Erinnerung und ich, das erzählte er mir am Abend bei Bier und Tafelfleisch, ich sei wortlos aus seinem Wagen gestiegen, schwerfällig von Eistück zu Eistück gegangen, verwirrt wie ein Betrunkener oder ein Blinder. Das habe ihn, so der Wirt am Abend, an die Seuchenzeit erinnert, als die Bauern sich von dem Vieh, verabschiedet hätten, das geschlachtet werden musste. Ich war zu einer solchen Regung nicht in der Lage, meine, meine Gedanken, meine Gefühle wie gelähmt. Ich kniete mich vor einem der Überbleibsel nieder, unter dem Kohlestaub, unter der rußgeschwärzten Oberfläche war reines Eis. Ich strich mit meinen Fingern über die Kälte, über mein Gesicht, nach gewohnter Manier mein altes Begrüßungsritual. Ich leckte an meinem Finger, es schmeckte nach nichts. Erst da stieg ein erster völlig belangloser Gedanke in mir auf. Ich würde nie wieder Adelholzene Flaschen mit Gletscherwasser füllen, um zu Hause daran zu nippen. Ich bedeutete dem Wirt, der neben seinem Wagen stehen geblieben war, mit schrofer Geste, er möge mich allein lassen. Ich legte mich auf das Geröll, zusammengekauert, lag ich da, verharrte in dieser Haltung, bis bis ein Wanderer seine Hand auf meine Schulter legte, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Ich fuhr den Mann an. »Sie wandern? Hier?« Eine wunderbare Landschaft, nicht wahr? Und, und. was für ein herrlicher Spätsommertag. »Sehen Sie das nicht?« »Na ja, ein wenig Schnee heuer nicht.« dieser Gletscher ist, ist am Sterben und sie schlendern hier fröhlich vorbei. Hauen sie ab! Der Mann würdigte mich keines weiteren Blickes. Er, er setzte seine Wanderung fort. Das war kein Massenverlust, das war eine Massenvernichtung. Was hatten wir an diesem Berg nicht alles gemessen und gewogen? Wie viele Analysen, wie viele Bilanzen erstellt? Wie viele Mahnrufe wissenschaftlich formatiert. Es gab an diesem Berg nichts mehr zu messen. Irgendwann richtete ich mich auf und stieg hangaufwärts ohne Ziel. Im Schatten eines schreibtischgroßen Steins hatte ein vorübergehender Eisstummel überdauert als vorübergehende Stütze. Ich legte mein Notizbuch ab, der Wind blätterte es auf. »Voller guter Absichten sind die Seiten der Vergeblichkeit«, Sie müssen zerrissen werden, jeder einzelne von ihnen. Wir hatten gewarnt und es war von Jahr zu Jahr schlimmer gekommen. Unsere Methoden haben versagt. Ich hieb mit meiner Faust auf den steinernen Tisch und im Schmerz fielen mir die drei Mädchen aus dem Zug ein. Diese drei schwer am Kaugummi des Lebens kauenden Mädchen, die, die gemeinhin als unschuldig gelten. Welchen Wert hat diese Unschuld, da wir doch wissen, sie werden schuldig werden, das steht ihnen und uns bevor, sie pfeifen sich nichts, wie die meisten von uns, sie werden nicht ruhen, bis sie alles verbraucht, verdreckt, verschwendet, vernichtet haben. Am nächsten Morgen reiste ich in aller Frühe ab, im benachbarten Tal lagen die verbliebenen Eisflächen unter Leichentüchern, bedeckt mit weißer Jute, unter der ein ausgemergelter Gletscher röchelte, und ich? Ich kam mir vor wie ein Arzt im Hospiz. Siebter Teil Auswege Es ist nicht die Ökonomie, die in der Krise ist, die Ökonomie ist die Krise. Es ist nicht die Arbeit, die fehlt, es ist die Arbeit, die überflüssig ist. Nach reiflicher Überlegung ist es nicht die Krise, sondern das Wachstum, das uns deprimiert aus dem Buch »Der kommende Aufstand« vom unsichtbaren Komitee. Was wir gegenwärtig erleben, ist nicht eine kleine vorübergehende Krise des Kapitals, die bald überwunden sein wird, auf dem Weg zu den blühenden Landschaften der Vollbeschäftigung und der sozialen Gerechtigkeit, sondern ein strukturimmanentes Problem, das sich nur noch verschärfen wird. Wir werden die beschriebenen negativen Entwicklungen nicht mit einer inspirierten Steuer- oder Investitionspolitik und auch nicht mit weiterer Konsumsteigerung meistern können. Bürgerliche Ökonomen der ersten Stunde haben das gewissermaßen vorhergesehen, geahnt. John Stuart Mill etwa formulierte die Überzeugung, kapitalistisches Wachstum sei wichtig, erreiche jedoch irgendwann die Grenze, an der weiteres Wachstum nicht erstrebenswert sei und man zur Kontemplation zurückfinden müsse, um Zeit zu haben für sich und die Natur. Ich würde gern ein Podiumsgespräch zwischen John Stuart Mill und einem leitenden Angestellten von Goldman Sachs hören, aber... So waren damals die Vorstellungen. Kontemplation, um Zeit zu haben für sich und die Natur. Für mich gibt es kein beeindruckenderes und auch repräsentativeres Symbol dieser Entwicklung als das Riesenloch von Kimberley. Ich weiß nicht, ob Sie das Loch von Kimberley kennen. War jemand zufällig mal in Südafrika? Niemand? Es ist unvergesslich, extrem beeindruckend. Es ist eine ziemlich flache Landschaft. Sie kommen irgendwann mal an. Natürlich wissen Sie, dass das Loch bald kommen wird, weil man hat es ja vorher. Es wurde einem vorher gesagt. Aber wenn man das nicht wüsste, würde man quasi wirklich auf einmal wie so ein Cartoon an einen Rand stehen. Man würde nach unten gucken. Es ist, weiß nicht, mindestens ein Kilometer tief und mehrere hundert Meter im Durchmesser. Und es ist von Menschen ausgegraben, von Menschen mit Schaufeln ausgegraben. Und es ist so lange gegraben worden, gegraben worden, gegraben worden, bis die Diamanten, die es dort gab, irgendwann mal alle gefunden wurden. Es gab dann dort nichts mehr zu graben, also sind die Leute weitergezogen und jetzt steht dieses tiefe Loch mitten in der Landschaft. Das Interessante ist, im Museum sehen Sie, wie die Eigentumsbesitzverhältnisse der jeweiligen Claims, wie es heißt, also das, das Schirf, der Schürfrechte, wie die sich seit dem Tag oder dem Jahr des ersten Fundes bis zum Schließen des Loches von Kimberley verändert haben. Und das ist für mich eines der beeindruckendsten Darstellungen von den äh, Konzentrationsmechanismen innerhalb des Kapitalismus, zu Beginn sehen Sie einen Fleckenteppich, der so bunt ist und so vielfältig ist, wie man sich es nur vorstellen kann. Zigtausende verschiedene Eigentümer, ganz, 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 ganz viele kleine Claims. Und Sie können sich vorstellen: von Jahr zu Jahr werden bestimmte Claims größer. Und am Ende, auf der letzten Tafel, gibt es nur noch zwei Claims. Es gab am Ende nur noch zwei Menschen, einer davon war der berühmte Cecil Rhodes denen die Diamanten von Kimberley gehört haben. Doch irgendwann mal gab es dort halt nichts. Und was übrig bleibt von ähm, dem Versprechen, dem Profitversprechen von Kimberly, ist ein tiefes Loch mitten in der Landschaft. Was also tun? Ich glaube überhaupt nicht, dass ich weiß, was zu tun ist, sonst... Ähm, Wäre ich ein glücklicherer Mensch, beziehungsweise ähm, wäre vielleicht nicht gerade hier. Aber ich habe mir einige Gedanken gemacht, beziehungsweise ich mache mir seit vielen Jahren äh, Gedanken, was es braucht, was uns fehlt. Und ich werde diese Gedanken vortragen wirklich nur als ähm, Anregung zum selber fortspinnen, nachdenken, diskutieren. Wir müssen uns vorstellen, wie eine bessere Gesellschaft aussehen könnte. Wir brauchen Utopische Entwürfe, wir brauchen Träume, Verwegenes, Vorausschauendes. Wer keine Visionen hat, sollte nicht zum Arzt gehen, sondern zum TÜV. Zu den Visionen gehört auch die Vorstellung, was es bedeuten würde zu siegen. Wir müssen formulieren, was wir als Gelingen und als Überwinden betrachten würden. Etwas Konkretes, etwas Erreichbares, denn die Vorstellung des Gelingens motiviert. Visionäres Denken und konkretes Handeln schließen sich nicht gegenseitig aus. Man kann eine Überwindung des Systems, das Wort reden und trotzdem dafür einstehen, dass heute schon Reformen, Veränderungen in die Wege geleitet werden. Es muss nicht alles immer hundertprozentig sein. Es gibt historische Anhaltspunkte, dass gerade ein sich reformierendes System anfälliger ist für folgende Umwälzungen. Andererseits dürfen wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Ansonsten werden sich zum Beispiel die Ereignisse von 1989 wiederholen, als es der Nomenklature in Osteuropa gab gelang, den Rhythmus der Veränderungen zu kontrollieren und sich in eine gleichbleibend mächtige Oligarchie zu verwandeln, ohne dass an den Eigentumsverhältnissen und an den sozialen Ungerechtigkeiten wesentlich sich etwas geändert hätte. Die Revolution von morgen muss heute schon beginnen. Im Kleinen, in Strukturen, Netzwerken, Nischen, die Gegenentwürfe praktizieren und vorleben. Ein freies und kollektives Gesellschaftsleben, Formen direkter Demokratie und Mitbestimmung müssen wir unbedingt heute schon praktizieren, anstatt darauf zu warten, dass nach einem wann auch immer erfolgenden Zusammenbruch des Systems uns das Paradies wundersam in den Schoß fällt. Nächster Punkt Wir dürfen nicht verzagen, nicht die Waffen strecken vor dem großen Streit um Wolf Biermann zu zitieren. Das klingt banal, wird aber häufig unterschätzt. Gerade jene Menschen, die ich kenne, die sich intensiv mit den sozioökonomischen Realitäten beschäftigen, jene also, die einen gewissen Wissensvorsprung haben und engagiert sein wollen, gehen manchmal in die Knie vor dem Massiv an Problemen und Zerstörungen, fühlen sich einer Lawine gegenüber, die sie übermannt. Es ist tatsächlich manchmal zum Verzweifeln, dieses Gefühl kennt jeder von uns, der sich der Übermacht der herrschenden Verhältnisse gegenüberstellt, aber wir müssen uns fragen, ob nicht die individuelle Verzweiflung, der Rückzug in eine passive Privatsphäre, ein Luxus der Wohlhabenden ist. Mit anderen Worten, wir können es uns leisten, ein wenig zu verzweifeln. Die Menschen in den Slums von Bombay haben keine Freiräume, um zu verzweifeln. Sie müssen aus Überlebensdrang, aus Verantwortung für ihre Familie, ob in der Metropole, mit ihnen lebend oder zu Hause auf dem Land geblieben, weiterkämpfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Aussagen wie »Es ist eh alles verloren« oder »Es ist zu spät« eine affirmative Haltung sind und keineswegs die Verhältnisse in Frage stellen. Es ist übrigens, das war für mich eines der bemerkenswertesten Erlebnisse, als ich in Indien gelebt habe, dass ähm, viele der Besucher, die uns besuchen kamen, dann gesagt haben, ja, aber wie könnt ihr doch das Elend täglich ertragen? Wobei sie nicht meinten, dass wir im Elend leben. Wir lebten, so wie die meisten Europäer in Indien, relativ privilegiert. Sondern sie meinten, dass man das Elend sieht. Und das beschäftigt mich seitdem, weil, weil ich das für ziemlich problematisch halte, dass der Mensch den Anblick, der privilegierte Mensch den Anblick von Elend als eine Provokation empfindet, die nicht nur ähm, ihn überfordert, sondern ich habe fast den Verdacht, dass er meint, sich das Elend anzugucken ist schlimmer als das Elend selber zu leben. Und das Zweite, ist, was mich daran sehr irritiert, ist, dass natürlich all diese Menschen wissen, dass das Elend weiter existiert, auch wenn sie nicht drauf gucken. Ich glaube nicht, dass sie die kindische Vorstellung haben, wenn ich die Augen zumache, dann sieht mich niemand. Ähm, trotzdem meinen sie, dass es in irgendeiner Weise, ja, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, ob ehrenhafter oder bequemer oder oder verständlicher oder nachvollziehbar oder menschlicher, was auch immer es ist, sich diesem Elend nicht auszusetzen, indem man es täglich sieht, sondern es ähm, aus der Ferne zu betrachten, beziehungsweise die Betrachtung aus der Ferne heißt ja meistens, es nicht wahrzunehmen. Nächster Punkt. Solange es den Kapitalismus noch gibt, müssen wir die namensgebende Chiffre des Systems ernst nehmen, nämlich das Geld. Was stellen wir mit unserem Geld an? Es ist erstaunlich, wie wenige Menschen, auch unter den sich als gesellschaftskritisch Empfindenden, Gedanken machen über den Einsatz und Gebrauch ihres Geldes. Ich habe neulich von jemandem einen ähm, Brief bekommen, handschriftlichen Brief, da sieht man ja unten die Kontoverbindung, von dem ich dachte, oder es ist eine Dame, von der ich dachte, dass sie mehr oder weniger meine Position teilt. Und dann war ich ganz erstaunt, unten zu sehen, Konto bei der Deutschen Bank. Und ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nur sein, weil sie sich noch nie Gedanken gemacht hat, weil nach allem, was sie glaubt und denkt und sieht, kann es eigentlich nicht sein, dass sie ein Konto bei der Deutschen Bank führt. Aber ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor, dass man sich nicht die Frage stellt, welchen Banken vertrauen wir unser Geld an? Welche ethischen und nachhaltigen Investitionen fördern wir mit den geringen Mitteln, die wir haben, die wir vielleicht irgendwo einsetzen wollen? Sind wir nicht, vielleicht sogar ohne unseres Wissens, beteiligt an Finanzinstrumenten, die wir ablehnen? Und unterstützen wir nicht bestimmte... Systemimmanente Strukturen wie zum Beispiel Zinswert mit unserem Verhalten und inwieweit äußern wir unseren oder können wir auch unsere Ablehnung äußern. Nächster Punkt, wir müssen unsere Almenten mit Zähnen und Klauen verteidigen, ob es, nur um zwei Beispiele zu nennen, das Wasser ist die Wasserversorgung oder das Internet. Wir müssen uns wehren gegen eine extrem voranschreitende Pri Privatisierungswucht und Kontrolle. Hier und so oft wie nur möglich auf die Piratisierung des Allgemeinbesitzes hinweisen, die typisch ist für unsere Zeit, etwa durch die Nutzung und Verschmutzung von Naturressourcen, die den jeweiligen Industrien und Wirtschaftssubjekten nicht in Rechnung gestellt wird. Nächster Punkt, es gibt keine Alternative zu organisierten gemeinschaftlichen oder gemeinsamen Handeln. Ist. Auch das klingt banal, aber es ist ziemlich erstaunlich, wie viele Menschen, die kritisch sind, die etwas verändern wollen, meinen, sie können es in irgendeiner Weise alleine tun. Der Niedergang der Gewerkschaften ist einer der Gründe, wieso es den Akteuren der marktkonformen Demokratie so leicht gefallen ist, die rechtlichen und finanziellen Bedingungen zu Ungunsten von Arbeitern und Angestellten zu verändern. Nur eine Zahl unter vielen, die man nennen könnte, 1955, waren in den USA 34 Prozent der Lohnempfänger gewerkschaftlich organisiert, heute sind es nur noch 7 Prozent. Die anderen sind natürlich fast schutzlos gegen die Entscheidungen und Forderungen des Managements. Eines unserer größten Probleme, also eines unserer größten Herausforderungen ist die Vereinsamung des Einzelnen, die Atomisierung der Gesellschaft deswegen ich immer über alles froh bin, was Menschen zusammenbringt und in irgendeiner Weise wieder gemeinschaftliche Strukturen schafft. Jetzt kommt etwas eher, na, wie nennt man sowas, geistig Selbstoptimierendes, aber nichtsdestotrotz vielleicht Wichtiges. Wir könnten öfter innehalten, um uns selber wahrzunehmen. Das heißt, dass wir aufhören, das zu tun, was zu tun wir gezwungen sind und dass wir, wenn möglich, in der Stille tatsächlich zum Denken kommen und dazu kommen, uns selber so wahrzunehmen, dass wir dann auch die Menschen um uns herum besser, klarer wahrnehmen können. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für den nächsten Punkt, nämlich die Verteidigung der Empathie obwohl die allgemeinen Menschenrechte vor bald 65 Jahren erklärt wurden, denken die meisten von uns, ich glaube, dass ein jeder gelegentlich es tut, weiterhin überwiegend in Dichotomien von Eigennutz gegen Gemeinwohl. Jedes Mal, wenn wir erlauben, dass ein Problem innerhalb einer solchen Dichotomie gerahmt wird, eine Fragestellung so konstruiert wird, hat die Empathie schon verloren. Und ohne Empathie ist die Realität des überflüssigen Menschen nicht zu bekämpfen. Die Not des Anderen erträgt man mit Geduld, hat der brasilianische Schriftsteller Bras Kubas einmal geschrieben. Die Not der Überflüssigen, müsste man seinen Satz aktualisieren, ertragen wir mit zunehmender Gleichgültigkeit. You're having a tough time, faucht einer der Überlebenden in Walking Dead, einem anderen Überlebenden zu, der sich gerade beklagt hat, you're having a tough time, the whole world is having a tough time. Seine Empathie in solchen Zeiten trotzdem zu bewahren, ist eine nicht zu unterschätzende und
0: vielleicht unsere größte Aufgabe. Sie hörten den dritten und letzten Teil der Vortragsreihe von Ilja Trojanow zum überflüssigen Menschen oder die mörderischen Widersprüche des Spätkapitalismus, aufgezeichnet im Literaturhaus Graz und veranstaltet von der Akademie Graz im März 2013. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios unter der Senderei Wissen. Für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören bedankt sich Walter Moser.